0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rekan-rekan yang budiman Izinkanlah kembali pada kesempatan kali ini saya berbagi pengetahuan dan pengalaman seputar hal-hal yang terkait dengan dunia kerja Pada episode kali ini saya akan melanjutkan pembahasan kita sebelumnya seputar negosiasi Sebelumnya kita sudah membahas pengertian tentang negosiasi, kemudian alasan-alasan mengapa kita harus melakukan negosiasi, dan mengapa kita tidak perlu melakukan negosiasi. Termasuk kita juga sudah bahas mengenai tiga konsep penting dalam proses negosiasi. Ada yang disebut sebagai BATNA, kemudian Reservation price dan ZOPA atau Zone of Possible Agreement. Samping itu kita sudah bicara juga mengenai apa yang dimaksud dengan Distributive negotiation dan Integrative negotiation. Pada kesempatan kali ini, kita akan bicara mengenai perencanaan untuk sebuah proses negosiasi. Menurut sejumlah ahli, perencanaan ini juga akan sangat menentukan keberhasilan kita dalam proses negosiasi. Bahkan yang lebih ekstrim, ada yang mengatakan bahwa 80% keberhasilan proses negosiasi kita ditentukan oleh perencanaan yang kita buat. Jadi artinya... membuat perencanaan, membuat persiapan uh, untuk sebuah proses negosiasi menjadi hal yang sangat krusial, sangat penting bagi kita untuk memastikan keberhasilan proses negosiasi kita. Sementara sisanya 20% lebih ditentukan juga oleh proses negosiasi itu sendiri. Nah, karena itulah pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai tiga hal penting yang harus kita lakukan dalam proses perencanaan. Yang pertama kita harus membuat sebuah objektif. Jadi, objektif itu adalah sebuah tujuan atau arahan untuk proses negosiasi. Objektif memberikan perencanaan dasar untuk sebuah negosiasi. Dengan objektif kita menjawab pertanyaan, mengapa kita perlu melakukan negosiasi? Kedua, apa yang ingin kita capai dari negosiasi? Jadi, dengan kita punya objektif, kita akan paham alasan kita untuk melakukan negosiasi dan hal-hal yang ingin kita capai dari proses negosiasi itu sendiri. Yang kedua kita bicara strategi Jadi strategi dalam proses negosiasi itu adalah Keseluruhan rencana permainan Yang dirancang untuk mencapai objektif Jadi dengan adanya strategi Kita berharap bisa membantu kita Untuk mencapai objektif dari proses negosiasi Yang akan kita lakukan Nah pertanyaan yang perlu kita ajukan Kepada kita atau tim kita adalah Apa strategi yang akan kita gunakan Nanti kita akan bahas berikutnya Kemudian akankah strategi yang digunakan dapat mencapai objektif. Jadi kita perlu memastikan nih strategi yang kita pilih benar-benar bisa membantu tercapainya objektif. Yang terakhir dan tidak kalah penting adalah taktik. Taktik adalah sebuah permainan yang digunakan oleh negosiator untuk mencapai strategi. Jadi kalau ada objektif, objektif ditentukan oleh strategi, tapi strategi bisa berjalan kalau taktik yang kita pakai juga tepat gitu ya. Nah, pertanyaan yang diajukan dalam penyusunan taktik adalah Apakah taktik yang akan kita gunakan? Kita akan bahas kemudian. Kedua, apakah taktik yang bersangkutan sesuai dengan strategi yang diambil? Nah, ini juga akan menentukan keberhasilan strategi kita. Gitu. Jadi, kita sudah membuat sebuah perencanaan intinya membahas tiga hal. Satu objektif, kedua strategi, dan ketiga taktik. Oke, kita akan lihat apa sih strategi uh, yang biasa digunakan dalam sebuah proses negosiasi. ada beberapa pilihan strategi, yang pertama yang disebut sebagai collaborating strategi atau biasa disebut mungkin win-win strategi jadi kalau dengan collaborating ini kita ingin menciptakan proses negosiasi itu nanti menciptakan sebuah negosiasi yang memberikan manfaat kepada semua pihak yang berunding di situ Ya. nah kemudian ada yang disebut sebagai compromising kadang-kadang kita mix up gitu antara collaborating dan compromising memang compromising terlihat seperti win-win kita memberikan sesuatu Dan juga melepaskan sesuatu. Pihak lawan juga begitu, memberikan sesuatu, melepaskan sesuatu. Sebenarnya ini tidak full atau benar-benar win-win karena kita kehilangan. Sementara dalam proses negosiasi win-win kita tidak kehilangan. Kita mendapatkan sesuatu yang lebih baik, pihak lawan juga mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Jadi pada prinsipnya compromising itu lebih dekat kepada win-lose atau lose-win gitu ya. Tapi bisa juga pada aspek itu dianggap mendekati win-win. Tapi menurut saya berdasarkan pengalaman memang kebanyakan e, proses negosiasi memang sifatnya compromising. Jarang yang sifatnya collaborating. Tapi tetap dalam sebuah e, rencana e, perundingan atau negosiasi ini harus masuk dalam bagian strategi kita. Yang ketiga adalah competition. Competition artinya kita harus selalu mendapatkan apa yang kita inginkan atau kita mendapatkan lebih baik daripada e, lawan negosiasi kita. Kemudian ada disebut sebagai accommodating. Accommodating ibaratnya kita kalah untuk mendapatkan yang lain. Jadi pada proses atau aspek atau poin tertentu dalam negosiasi kita kalah pihak lawan mendapatkannya berarti mereka menang. Nah ini strategi ini disebut accommodating atau lose win. Ada strategi lain ada avoiding atau lose-lose. Kita dan pihak lawan burning bersepakat untuk tidak menyelesaikan atau tidak membahas aspek ini dan masing-masing pihak tidak mendapatkan apa yang mereka harapkan. Jadi kita sepertinya kita lose Dan e, mereka juga lose Nah ini adalah lima strategi negosiasi yang bisa kita pilih dalam proses negosiasi Nah dalam prakteknya memang e, sebaiknya kita menggunakan beberapa, beberapa macam strategi dalam sebuah proses negosiasi Karena terkadang memang tidak selalu kita harus menang pihak lawan kalah Terkadang kita juga harus kalah pihak lawan menang Kadang-kadang kita harus kompromi Nah makanya dalam proses perundingan kadang-kadang strategi ini bisa digunakan berbagai variasinya gitu ya Yang berikutnya taktik, ada beberapa taktik yang umum dilakukan dalam proses negosiasi Yang pertama disebut penetapan agenda atau dalam perundingan itu disebut tata tertib atau aturan main Ini aturan main ini akan menentukan sebenarnya keberhasilan dalam proses perundingan Contoh aturan main yang sangat menentukan misalnya Ditetapkan bahwa uh, hanya boleh satu orang yang bicara dalam proses negosiasi Jadi hanya juru bicara dari masing-masing pihak Ini sebenarnya penting karena apa? Kalau ditentukan seperti itu berarti tidak semua orang boleh bicara. Nah, kalau tidak semua orang boleh bicara artinya proses negosiasi bisa dikontrol dengan baik. Sehingga ada apabila ada rencana untuk mengacaukan proses negosiasi dengan interupsi dan segala macam tidak boleh dilakukan kecuali melalui uh, juru bicara masing-masing tim perunding. Nah, ini contoh bagaimana agenda akan menentukan keberhasilan proses negosiasi. Atau misal gini, dalam proses negosiasi tidak boleh ada gangguan-gangguan dari masing-masing uh, pihak ya, baik di dalam ruang perundingan maupun di luar ruang perundingan. Ini juga penting karena kalau tidak akan mengacaukan, mengacaukan proses negosiasi. Nah, ini diatur melalui agenda. Taktik yang kedua adalah bluffing. Bluffing jelas ya, menipu menipu seolah-olah saya punya sesuatu yang hebat yang bisa mengalahkan Anda atau menekan Anda atau sebaliknya saya seperti tidak punya apa-apa sehingga sepertinya lawan kita akan terpengaruh dan mencoba menyerang pada saat menyerang dengan argumen-argumen tertentu atau dengan option-option tertentu ternyata mereka justru pada akhirnya mereka terjebak dengan tindakan mereka nah ini disebut sebagai bluffing kemudian deadline nah deadline itu membuat sebuah target waktu tertentu kepada pihak lawan ya agar dia mengambil tawaran kita Atau kalau mereka menolak, mereka akan rugi. Misal contoh gini, kalau Anda tidak mengambil produk kita sekarang, Anda tidak akan mendapatkan dengan harga yang bagus yang kita tawarkan pada saat ini. Kalau Anda mengambilnya besok atau lusa, harganya sudah akan berubah. Sehingga pihak lawan berunding akan merasa, Waduh, saya ambil sekarang atau enggak ya? Kalau saya ambil, jangan-jangan ini tipuan. Sebenarnya tidak seperti yang disampaikan. Tapi kalau saya nggak ambil, saya rugi. Nih, karena besok mungkin harganya sudah lebih mahal. Nah, ini adalah bagian dari deadline. Kemudian, di art of concession. Dalam setiap perundingan atau negosiasi, selalu harus ada yang kita berikan, ada yang kita dapat. Jadi, give and take itu menjadi bagian penting dalam proses negosiasi. Tinggal kita atur ya, mana yang mungkin kita berikan jangan terlalu merugikan kita, yang kita dapat juga juga jangan terlalu kecil dari yang kita harapkan. Ini adalah bagian juga taktik negosiasi yang disebut sebagai art of concession. Good guys, bad guys, ini jelas ya. Dalam proses negosiasi, kadang-kadang muncul orang-orang yang sepertinya orang-orang yang galak, orang-orang yang menjebalkan. orang-orang membuat proses negosiasi menjadi tegang. Tapi di sisi lain di grup uh, lawan berunding kita juga ada orang-orang yang sangat santun, sangat baik, berusaha menenangkan semua anggota timnya supaya proses negosiasi menjadi berjalan lebih uh, damai gitu. Nah ini sebagai bagian dari strategi ada yang bermain peran sebagai orang jahat, orang galak, ada yang bermain peran sebagai orang baik. Tujuannya apa? Mempengaruhi emosi kita, membangun emosi negatif pada pihak kita atau pihak lawan bahwa seolah-olah kita ini uh, partner negosiasi yang baik, partner negosiasi yang tidak merugikan masing-masing uh, pihak, gitu ya. Kemudian ada yang disebut sebagai distraction. Nah, distraction ini bisa terjadi nih, misal dengan gangguan-gangguan di luar sidang atau gangguan lain di dalam sidang, misalnya oleh orang-orang uh, anggota tim tim prunding yang suka menanyakan hal yang nggak relevan dengan uh, mungkin poin-poin uh, perundingan -poin atau bertanya sesuatu sudah dibahas gitu. Nah, ini bisa diatur sebenarnya pada saat kita membuat agenda atau tata tertib perundingan gitu ya. Kemudian ada yang disebut sebagai asking question. Kadang-kadang bertanya itu menjadi bagian juga strategi untuk melemahkan lawan supaya apa? Supaya mereka capek, letih dengan pertanyaan-pertanyaan kita sehingga membuat uh, konsentrasi mereka buyar gitu. Apalagi kalau proses perundingan sudah berlangsung berhari-hari. Sehingga pihak masing-masing pihak letih. Nah, ketika masing-masing pihak letih, mereka mungkin lalai gitu atau mungkin terlena sehingga menyepakati sebuah uh, tawaran perundingan yang sebenarnya merugikan mereka pada akhirnya gitu ya. Kemudian yang terakhir apabila kita merasa bahwa masing-masing kita sudah tidak mampu menyelesaikan poin-poin perundingan, sebaiknya menggunakan pihak ketiga atau mediator. Mediator itu orang yang netral, lebih objektif dan mempunyai beberapa opsi-opsi yang mungkin bisa bermanfaat bagi kita untuk bisa menutup proses negosiasi dengan damai dengan baik yang menguntungkan semua pihak. nah ini adalah taktik-taktik yang biasa digunakan dalam proses negosiasi nah kemudian bagaimana sih sebenarnya proses negosiasi yang efektif gitu ya ada empat hal ya kalau yang uh, disampaikan oleh uh, Roger Fisher dan William Ury tahun 1981 ada empat prinsip yang harus kita pegang pada saat kita berunding dan bisa mendapatkan hasil perundingan yang efektif. Pertama, kita harus memisahkan orang dengan masalah. Jadi kalau kita berunding terhadap suatu aspek, suatu masalah, kita fokus ke masalahnya, jangan ke orangnya, jangan kepada siapa yang menyampaikan pesan, jangan kepada siapa yang jadi tim perunding, tapi subjeknya adalah masalahnya. Dengan kita fokus ke masalah, kita akan meminimalkan subjektivitas. Yang kedua adalah fokus kepada kepentingan, bukan posisi. Jadi prinsipnya adalah gini, kalau kita berunding kita selalu berpikir bahwa kita punya kepentingan sama. Nah, cara mungkin bisa berbeda, tapi yang penting adalah kepentingan. Nah, kalau kepentingan kita sepakati, cara-cara penyelesaian akan lebih mudah dibandingkan kita bicara posisi. Posisi saya, saya seperti ini, Anda seperti ini. Nah, perbedaan posisi kadang-kadang melupakan kepentingan sebenarnya adalah kepentingan-kepentingan yang sama, karena bisa jadi kepentingan kita berbeda. Tapi selalu dalam organisasi itu ada irisan kepentingan yang sama. Nah, kita akan fokus kepada irisan tersebut yang diharapkan bisa membuat proses negosiasi menjadi lebih efektif. Kemudian dalam proses negosiasi kita harus menyiapkan beberapa pilihan-pilihan gitu ya, yang bisa bermanfaat buat masing-masing pihak. Jadi jangan terfokus pada satu opsi pilihan. berikan beberapa pilihan-pilihan penyelesaian dengan memberikan beberapa pilihan-pilihan penyelesaian masing-masing kita bisa mengevaluasi dan akhirnya bersepakat kepada pilihan-pilihan tersedia jadi eh, ini membuka pikiran kita terhadap eh, kesempatan untuk penyelesaian negosiasi yang lebih baik ya yang terakhir dan juga penting adalah menentukan kriteria objektif dari masing-masing pilihan jadi jelas misalnya contoh yang dimaksud dengan eh, sukses adalah apabila ...terjadi peningkatan penjualan atau penghasilan uh, 50% dibandingkan penghasilan tahun sebelumnya di akhir tahun. Jadi lebih jelas kriterinya, lebih spesifik, measurable, achievable, realistic, dan ada time frame-nya. Gitu ya. Jadi kalau kita lihat dari uh, hal uh, ini, empat prinsip ini kita harus uh, pahami, kita harus sebaiknya kita gunakan dalam proses negosiasi... ...kalau kita ingin proses negosiasi kita berjalan dengan efektif. Saya pikir sementara ini yang bisa saya sampaikan... Terima kasih untuk perhatiannya. Uh, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.